0: Och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicky Grosdanowski. Och detta är avsnitt 218. Och i detta avsnitt ska vi stifta bekantskap med Konstantin den Store. Som hette Gaius, Flavius, Valerius, Aurelius, Konstantinus. Han föddes den 27 februari 272 i Nassau i nuvarande Nish i Serbien. Död den 22 maj 337 i Nicomedia i nuvarande Ismit i Turkiet. Han var romers kejsare från att han utropades till Augustus av sina trupper den 25 juli 306 till sin död. Han var ensam kejsare från 324. Han är känd för att ha tillåtit kristendomen i romeriket vilket senare under samma århundrade ledde till att kristendomen blev en statsreligion. Han är också känd för att ha grundat den nya huvudstaden Konstantinopel år 325. Han var son till Konstantinus den första Klorus och Flavia Julia Helena. Han är i ortodoxa kyrkan Helgonförklarad och räknas som Isa Apostlos. Konstantin utfärdade diktet i Milano 313 genom vilket han och hans medkejsare Licinius hävde förföljelsen av de kristna. Han sammankallade konsiliet i Nikea 325 vilket inledde favoriseringen av kristendomen på bekostnad av andra religioner i romerska riket och kom att bli avgörande för kristendomens framtid. Sedan Konstantin blivit ensam kejsare inledde han grundandet av Konstantinopel som är dagens Istanbul och flyttade 330 rikets huvudstad dit. Konstantin som enligt traditionen mottog dopet på sin dödsbädd kallades den första kristna kejsaren av Lakatanius och Eusebios. Konstantin föddes i Nassius, dagens nisch i Serbien, som son till Konstantius den förste klorus av illyrisk härkomst och Flavia, Julia, Helena som vid tillfället bara var 16 år och dotter till en världshusvärld. Konstantius övergav Helena 292 för att gifta sig med Flavia Maximania Theodora, dotter till Augustus Maximanius. Theodora gav Konstantin sex halvsyskon, bland andra Julius Constantius. Konstantin var välutbildad och tjänade vid Dicletanius, hov i Nicomedia, där han fungerade som en sorts gisslan efter faderns utnämning till en av två cesarer i Tetrakin 293. Augustus Maximanus abdikerade 305 för att efterträdas av Konstantius Följande år insjuknade till Konstantinus under en kampanj mot pikter och skottar i Kaledonien som var romarnas namn på Skottland. Han kallade Konstantin till sig och i Eborakum som är dagens York i England den 25 juli 306. Konstantinus en general Krokus av alamanisk börd och dennes lojala trupper utropade Konstantin till Augustus. År 307 stöt Konstantin en allians med Maximanius och gifte sig med dennes dotter Fausta. 310 försökte Maximanius stötta Konstantin men misslyckades och tvingades begå självmord. Konstantin lät mörda Fausta 326 tillsammans med sin son Crispus. Enligt Eusebius av Caesarea ska Konstantin inför slaget vid Pons Mulvius- 312 har sett de grekiska bokstäverna Chi och rho de första bokstäverna i Kristus på himlen, tillsammans med orden I detta tecken ska du segra. Genom att förse sina soldaters sköldar med ett Labarum, ett Kristusmonogram, gick han sedan segrande i striden. Genom sin seger över Maxentius i slaget blev Konstantin kejs över Västeromska riket. Därefter konsoliderade han sin militära överlägsenhet över rivalerna i den sönderfallande tetrakin. Slaget vid Pons Mulvius ägde rum den 28 oktober 312 mellan de romerska kejsarna Konstantin den Store och Maxentius. Konstantins seger gjorde honom till ensam kejsare i romska riket och den antika världen kom att förändras i grunden. Den direkta orsaken till sammandrabbningen var den fem år långa konflikten mellan Konstantin och Maxentius om kontrollen över västerumska riket. Konstantin var son till den västeromske kejsaren Konstantius den första Klorus som avled den 25 juli 306- var på hans trupper utropade sonen till kejsar Augustus 28 oktober samma år. I Rom var dock Maxentius son till Konstantins företrädare Maximanius favoritkandidat till tronen. Tetrakin, det romerska systemet med fyra kejsare, garanterade inte att Konstantin, som var son till Konstantius, fick äva den västrumska tronen. Båda tron Prätedenterna fortsätter att göra anspråk på titeln. Även sedan ett möte 308 utsett Maxentius till högsta kejsare tillsammans med Gellarius. Konstantin tillerkändes bara den lägre titeln Cesar och makten över Gallien och Britannien. Redan 312 har dock osämjan vuxit till en öppen konflikt trots att de båda blivit svågrar genom Konstantins giftemål med Maxentius syster Fausta. Konflikten berodde mycket på Maximanius. Den hade tvingats avsäga i kejsartiteln då hans medkejsare Diocletanius abdikerade 1 maj 305. Maximanius förrådde både sin son och Konstantin i sina ansträngningar att återta makten. Men avrättades av den senare 310. Då Galerius avled 311 återupptog de två tronprätadanterna maktkampen. Sommaren 312 samlade Konstantin sina trupper för att göra slut på konflikten med våld. Han intog snabbt norra Italien och befann sig omkring 15 km från Rom då Maxentius valde att ställa upp sina trupper vid Pons Mulvius, en stenbro som förde via Flamina över Tiben till Rom. För Maxentius var det avgörande att kontrollera denna norra infart till Rom för att kunna hålla rivalen borta från huvudstaden, där senaten utan tvekan skulle stödja den som kontrollerade staden. När Konstantin nådde bron insåg han att han underskattat sina motståndares styrka. Somliga källor anger Maxentius numerära överlägsenhet till 10 mot en. Men en kanske troligare bedömning vore fyra mot en. Under alla omständigheter stod Konstantin inför en svår situation. Två år innan slaget kungjorde Konstantin en vision där Apollo och Sol Invictius framträdde med ett omen om kommande framgångar. Enligt en tradition ska Konstantin då han var ensam på kvällen den 27 oktober medan de båda arméerna förberedde sig inför slaget kommande dag, har fått en ny vision där han såg mot solnedgången. Enligt Eusebios av Cesarea ska dock denna vision ha inträffat då Maxentius armé fortfarande befann sig i norra Italien. Visionen ska ha bestått av ett kors på himlen tillsammans med bokstäverna X och P, de grekiska bokstäverna Chi och Rho, de första bokstäverna i Christos. Som alltså betyder kristus på grekiska. Tillsammans med frasen. I detta tecken ska du segra. På latin. In hoc signo vinces. Konstantin som ännu inte var kristen. Ska ha låtit sina soldater bära symbolen på sina sköldar. Och instiftade senare ett standard. Med detta kristusmonogram. Ett så kallat labarum. Ovanför ett baner med initialerna. IHS. V, som han född i strid omgivet av 50 handplockade legionärer. Följande dag drabbar armerna samman. Konstantin som redan gjort sig känd som en skicklig general började pressa tillbaka Maxentius trupper mot Tiben och Maxentius såg sig till slut tvungen att dra sig tillbaka för att upprätta nya ställningar utanför Rom. En mällare var bronen enda trättvägen och Maxentius trupper led svåra förluster. Då en pontonbro kollapsade blev många retirerade trupper strandade på florens norra sida och blev antingen tillfångatagna eller dödade. Maxentius tillhör den senare delen. Konstantin gjorde sitt intog i Rom strax efter slaget och utropades till ensam kejsar Augustus över västeromska riket. I öst regerar dock ännu Maximanius daja och Licinius Konstantin tillägnade sin seger om kristnas gud och beordrade att all religiös förföljelse skulle upphöra i hans rike, liksom han tidigare gjort i Gallien och Britannien 306. Sedan gjort sig till kristendomens beskyddare, då uppskattningsvis var tionde invånare i Rom var kristen, växte dess popularitet och inflytande. 313 ingick Konstantin och Licinius en allians mot Maximanius, en allians som ledde till ediktet i Milano samma år. Den östromske kejsaren Licinius hade förbundit sig till trosfrihet genom ediktet i Milano 313. Och 320 återkallade han den trosfrihet han förbundit sig vid och började på nytt förfölja de kristna. Detta var ett märkligt beslut då Lucinius' hustru Konstantina var Konstantins halvsyster och en mycket inflytelserik kristen. Detta utgjorde en utmaning mot Konstantin, vilket ledde till inbördeskrig 324. Arméerna som mötte varandra antog som mycket annat under 300-talet enorma proportioner, och deras storlek skulle förbli oöverträffad i tusen år. Licinius som representerade den gamla romerska tron anlitade gotiska legosoldater och Konstantin lät sina franker marschera under den kristna Labarum, förmodligen underlägsna i antal. Men drivna av inre övertygelse utgick Konstantins trupper med segen, vilket gjorde honom till ensam kejsare över hela romerska riket. Utan sina skyddsgudar marginaliserades snart Rom och imperiets kärna försköts allt mer åt öst. Konstantin lät från grunden omgestalta Byzantion vid Bosporen, en stad som så har grundats av grekiska kolonister från Magara, under bysans ledning 667 före Kristus. Konstantin döpte om staden till Nova Roma och införde där en senat och andra statliga myndigheter liknande dem i Rom. Till staden föddes också Kristikors, Moses stav och andra reliker. Skulpturerna av de äldre gudarna flyttades och deras ansikten byttes ut. Afrodites tempel ersattes av den nya apostlarkyrkan. Flera generationer senare sades en ängel som bara Konstantin kunde se ha lett honom till platsen och också visat honom var stadens murar skulle uppföras. Staden döptes efter Konstantins död om till Konstantinopolis, Konstantins stad, det vill säga Konstantinopel, dagens Istanbul och blev med tiden rikets huvudstad. Konstantin gjorde även slaktar och bagaryrkena till äftliga yrken samt omvandlade arrendatorerna till livägna. vilket kommer att bli grunden i det medeltida samhället i Europa. Konstantin började också hålla sin egen predikan inför hovet och inbjudna skaror där han propagerade harmoni även om tempel tillhörande den romerska religionen allt mer betraktades som försyndelser kunde icke-kristna erhålla höga poster även i slutet av Konstantins liv. Armén, som kunde åberopa kejsarens absoluta makt, lät i sina fåfänga försök att konvertera människor med traditionell romersk tro recitera Konstantins latinska böner. Konstantins påbörjar också ett ambitiöst byggnadsprogram i det heliga landet, Prästerskapet som blev allt mäktigare och rikare och lockade många lyckosökare tog över domstolarna. Som kristen kejsare uppfattades Konstantin som god vilket återspeglade den brutala tid han levde i. Överbeskattningen straffades fortfarande med döden. Fångar fick inte längre hålla sitt total mörker utan måste få dagsljus och frisk luft. Dömda kunde möta döden på arenan men fick inte längre brännmärkas i ansiktet, enbart på fötterna. Föräldrarna som lärt sina döttrar bli förfödda bestraffades genom att smält bly hälldes ned i deras trupar. Gladiatorspelen förbjöds 325, men fortsatte likväl under lång tid. Slavägarnas makt begränsades, men slavar kunde fortfarande slås ihjäl. För att visa att den romerska lagen fortfarande gällde, Korsfästets kriminella ännu fram till 337. Det var ännu tillåtet att kasta ut oönskade barn på gatan- och de som tog hand om barnen fick behålla dem som sina slavar- men en slavfamilj fick inte splittras. Häxeri, vårdlig magi och spårdom var olaglig. Ceremonier tillhör den romerska religionen tilläts bara i offentlighet- eftersom de kunde dölja orger- och komplotter om de utfördes vid hemliga möten. Då blixten slog ner till exempel byggnader skulle dessa omen utläsas av en offentlig siare. Flickor fick inte längre en levereras. Konstantin favoriserade av kristendomen ledde också till en antijudisk politik som blev föregångare till förföljelsen av judar under medeltiden. Konstantin hyste stor respekt för bildning och kristentro- Hans hov av äldre väl ansedda män bestod till två tredjedelar av icke-kristna, trots att inflytelserika romerska familjer som inte accepterade kristendomen inte medgavs ledande positioner. Till exempel höll den till den romerska religionen bekännande Sopiater, en elev till nyplatitonisten Lambritius, en förtroendepost i flera år innan han anklagades för häxeri och avrättades. Konstantin bekräftades strax före sin död den romerska religionens prästers privilegier men samtidigt förbjöds underhållet av den romerska religionens tempel och all form av anstötlig tillbedjan. Vid Konstantinopels invigning 330 hölls en ceremoni som till lika delar var kristen respektive romersk religiös. På marknadsplatsen placerades Kristi Kors ovanför solgudens triumfvagn, ett arrangemang som akkompagnerades av hymner. Sitt epitet, den Store, fick Konstantin av kristna historiker långt efter sin död, men han hade kunnat göra anspråk på det bara genom sina militära bedrifter. Förutom att han enade imperiet under en kejsare vann han betydande segrar över markomanerna och alemanerna 306-308, vandaler och markomaner 314-315, visigoter 332 och sarmater 334. 336 han återfött Daken som Aurelianus tvingats överge 271 till romerska riket. Konstantin gjorde sig känd som en lärman. Och under hans regim blomstrade bildningen. Hans son Konstantius kunde vid fem års ålder skriva sitt namn och aldrig tidigare hade den intellektuella strävanden skattats så högt. Lärda män beundrades och från skolorna kom skador av boklära unga män, redo att tjänstgöra i förvaltningen. Men någon kulturell renaissance innebar absolut inte denna tid, tvärtom. Denna tid innebar början på de mörka århundrarna. Den stora majoriteten i imperiet förblev analfabeter, något som den nya kyrkostaten understödde, och många var till och med stolta över sin okunskap. Den högsta kunskapen kom från prästerskapets uttolkningar av de heliga skrifterna, och inget därutöver var värt att studera. Kristendom var sanningen per definition och det tillhandahölls av kyrkostaten. Som en naturlig konsekvens producerades inte heller 300-talet några betydande verk inom historia, geografi, medicin, arkitektur eller kartografi. Kristna författare betraktade filosofi som falsk eller osäker, och varje fristående analys misstänktes rymma, lögner ämnade att förföra de troende. Samtidigt som eremiter beundrades växte tron på det övernaturliga och bildade män som hängav sig åt någon form av naturvetenskap brändes. Böcker som tidigare kopierats brändes nu offentligt av pöven. Mellan Konstantins död och slutet av 300-talet blev biskoparna och de kristna samfunden betydande maktfaktorer i synnerhet i städerna. De tog steg för steg över republika Genom en lång rad tjejsliga påbud som alltmer kringskade den romerska religionen i den styrande klassen. Populära festivaler tillät samtidigt som antikens heliga platser fick förfalla och de pittoreska ceremonierna som var viktiga för den romerska religionen intelligensiga hånades och förbjöts. Prosa och poesi betraktades som värdelösa om de inte återgav den rätta ideologin. Konstantin förberedde en större offensiv mot persiska riket, en erövring som ingen kejsare sedan Trajanus tid, han var kejsare mellan 98 och 117, övervägt och som hade gjort slut på de persiska räderna i de östra provinserna, när han plötsligt insjuknade. Han mottog dopet av den arianiske biskopen Eusebius av Nicomedia, som lyckades behålla positionen som biskop genom sin vänskap med Konstantins syster Strax innan avleden 22 maj 337 i Nikomedia som är dagens ismit i Turkiet. Konstantin begravdes i Apostlarkyrkan i Konstantinopel. Varefter efter hans rike delades mellan sönerna Konstantin den andra och Constans och Konstantianus den andra. Men Konstantin hade också tilldelat två av sina brorsöner provinser i riket. Konstantianus den andre som regerade i Konstantinopel lyckades inför ett möte mellan de fem bröderna och kusinerna trolla fram ett tidigare okänt testamente från Konstantin där det stod att kusinerna inte alls skulle ärva något. Dessa samt en rad andra obekväma släktingar lät han avrätta innan hans bröder anlände till huvudstaden. Efter en tid av inbördeskrig och oreda kom slutligen Konstantianus II att ensam stå som kejsare. Den sista medlemmen i Konstantins store dynasti blev Julianus apostata, Julianus avfällingen som försökte återupprätta den romerska religionen. Konstantins religiositet är omdiskuterad. Trots hans froma handlingar under senare delen av livet har hans ofta syndfulla agerande gjort att hans kristna övertygelse ifrågasatts. Inte olikt Augustinius tidiga utsvävningar. Konstantin är framförallt känd som den första romske kejsare som erkände kristendomen. Detta ska enligt traditionen som vi har nämnt tidigare ha föranlätts av ett omen- inför Konstantins seger över Maxentius i slaget vid Pons Mulvius den 28 oktober 312. Det finns åtminstone tre kvarvarande källor som utförligt beskriver detta slag. Lactantius de mortibus prescuretorum om förföljernas stöd, Eusebius av Cesarias lovprisade biografi Vita Konstantini. Också så Simons historia nova från 500-talet efter Kristus, som nämner ett antal ugglor som segens förebud. Men historiska källor från denna tid innehåller mycket magi, omen och förbannelser, men erbjuder desto mindre källkritik och källangivelser. Dessa källor kan sägas återspegla den misstänksamhet mot det skrivna ordet och högre bildning som gjordes i allmänt gällande under 300-talet. En viktig bidragande orsak till denna utveckling kan ha varit en rädsla och död som pestepidemier orsakade under åren 165-180 respektive 251-266. Kristna historiker har sedan Lactantius hållit fast vid ståndpunkten att Konstantin antog kristendomen som en sorts ersättning för den officiella romerska religionen. Den så kallade Konstantiniska donationen bevisades på 1400-talet vara ett falsarium från 1800-talet men hade då under flera sekler accepterats som ett historiskt dokument som bevisade romerska rikets omvändelse till kristendomen. Även kristendomens kritiker accepterade detta resonemang även om de inte accepterade att Konstantins beslut gjordes av andlig övertygelse utan såg det som ett politiskt initiativ avsett att binda samman och stärka riket. Ediktet i Milano 313 innebar trosfrihet i romska riket men det gjorde varken kristendomen till statsreligion eller förbjöd den romerska religionen. Ediktet bekräftade religionens betydelse för rikets väl och ve att kejsaren nu betraktade sig som folkets andliga ledare istället för att göra anspråk på gudomlighet som kejsaren tidigare gjort. Konfiskerad kyrklig egendom återlämnades till de kristna. De bronsmynt som kejsarna lät slå berättar ofta om den ikonografi som de omgav sin person med. I början av Konstantins karriär förekommer guden mass och därefter från 310 Apollo som solguld på myntens fronsida. Guden mass brukar associeras med tetrakin och tjänar i Konstantins fall syftet att legitimera hans maktanspråk. Sedan han brutit med sin faders allierade. Maximanius 309-310 gjorde Konstantin istället anspråk på att vara kejsar Claudius ettling. Enligt historia Augusta ska Konstantins farmor Claudia ha varit dotter till Crispus som i sin tur ska ha varit bror till Claudius och Quintilius, ett släktskap som allmänt tros vara humbug. Claudius gjorde Apollo sol Invictus till sin skyddsgud. I mitten av 310, två år före segen vid bron i Milano, kungjorde Konstantin offentligt den vision där Apollo Sol Inquitius framträdde med sina omen om framgång. Från Frånsidorna på de mynt han lät slå under följande år bar inskriptionen Soli Invictio Commiti tillsammans med Apollo solguden Helios med gloria och jordgloben i sin hand. Under 320-talet försågs även Konstantins porträtt med en gloria. På andra mynt framträdde Apollos på en triumfvagn på kejsarens sköld och den kristna Kiro-symbolen på Konstantins hjälm. År 321 förbjöd Konstantin allt sekulärt arbete på den vönadsvärda solens dag. Konstantins fromhet har ifrågasatts även på grund av de många avrättningar han beordrade. Trots att han 324 offentligt lovat att inte avrätta sin svåger Licinius, om denna abdikerade såg Konstantin till att få honom stryv 325. 326 lät han avrätta sin äldste son Crispus och några månader efter sin hustru Fausta. Konstantins mor Helena omnänns ofta som född kristen. Men hennes mor var dotter till en världshusvärld och en framgångsrik soldat, en karriär som inte fanns tillgänglig för kristna. Helena visade sig dock vara en fro människa i slutet av sitt liv då hon i Palestina upptäckte Kristi Kors och grundade flera basilikor. De stora sterande ögonen i Konstantins senare ikonografi är egentligen inte kristna i sig- Visa hur porträttkonsten gradvis övergav den tidigare realistiska porträttkonsten för en mer schematisk avbildning. Kejsaren som kejsare med nedtonade individuella karaktärsdrag, bara hans karakteristiska käka och haka återstår. De stora ögonen kommer att bli ännu mer framträdande i senare kejsarporträtt. Under Konstantin fick de kristna för första gången inte bara möjlighet att konkurrera med andra romare om högre befattningar inom det traditionella befodningssystemet Corsus Honorum. Konstantin erbjöd dessutom de kristna särskilda privilegier samtidigt som han tillsammans med sin mor lätt uppföra kyrkor som födelsekyrkan i Betlehem och gravkyrkan i Jerusalem. Den nyvunna romerska toleransen besvarade de kristna med intolerans mot andra religioner och biskoparnas aggressiva vision saknade föregångare. Kontroverserna mellan olika kristna rörelser på 200-talet växte nu till en offentlig skism så fick sin kulmen med Donatisterna i Nordafrika 311. Konstantin såg det som sin kejsliga plikt att slå ner religiösa oroligheter– och till slut förbjöds nyomvändelse helt och hållet, helt enkelt för att upprätthålla allmän ordning. Med första konsiliet i Nikea 20 maj till 25 juli 325 ingrep Konstantiniskismen kring Kristus natur. Mellan å ena sidan Arius, grundare av arianismen, å andra sidan Athanasios av Alexandria, Vars teologiska ståndpunkt var att Gud och Jesus var av samma väsen, blev en officiell doktrin genom konsiliet. Kristendomen var inte särskilt populär bland romerska legionärer eftersom den även accepterade kvinnor och många legionärer bekände sig därför istället till gudarna Mithras och Isis. Eftersom de romerska kejsarna härskade genom gudarnas nåd och kunde behålla makten genom legionernas död blev det viktigt för kejsaren att offentligt synas ingripa i religiösa ärenden. De kristnas utmaning bestod i att offentligt ta avstånd från offer och avgudabilder vilket somliga moderna historiker uppfattat som en trohetsed. Denna brist på värdnad. Fruktade många romare skulle orsaka att hela riket gick miste om det stöd från Jupiter och de andra gudarna som skyddade riket från gromliga straff, som barbarer, epidemier, naturkatastrofer, häxerier etc. Och den romerska förföljelsen av de första kristna var en konsekvens av denna syn. Även i persiska riket förföljdes kristna. Sassandinerna tolererade till en början de kristna. Men med kristendomens allt mer starkare inflytande i romerska riket, deras arvfiende, förbyttes toleransen mot förföljelse. Under Chapor II, sedan krig utbrytit efter Konstantins död, inleddes en omfattande förföljelse under åren 340-363. Pretoriangadet av latinets Cohortes Pretoriatare var de romerska kejsarnas livvaktstyrka. De romerska fältherrarna som ursprungligen kallades Pretores hade ofta till skydd för sig och sitt högkvarter Pretorium, en livgade kallad för Cohortes Pretoria, Plural Cohortes Pretoriatare. Livaktstrupperna innefattade flera truppförband till vilka hörde både fotfolk och krypteri. Stående sådana kårer upprättades först av Marcus Antonius och Octavianus. Octavianus blev ju sedmellan kejsar Augustus, Roms första kejsare. Octavianus gav inrättningen stadga genom att bilda nio pretoriska kohoter, var och en om tusen man, utom rytteriavdelningen som bestod av knappt 300 man, rytterienheten att med 30 man var därom. Under Tiberius förlades alla dessa kohotter, vilka på hundratalet efter Kristus var tio, i ett befäst läger Castra Pretoria med kasaner in vid Rom. En kohot skötte den dagliga vakten vid Kejsarpalatset. Detta läger i närheten av Porta Pia inlöses av Aurelianus i hans mur, Aurelianus muren. Pretoriangalet hade högre sold och kortare tjänstgöringstid än övriga trupper. De rekryterades först uteslutande från Italien, senare även från provinserna. Pretorianernas gynnande ställning och tjänstgöringen i eller vid huvudstaden gjorde dem till en makt i staten. Varför också befälhavaren Prefecti Pretario blev en av samhällets mest betydande män. Kejsarna försökte ofta, särskilt genom frikostiga gåvor, vinna pretorianerna för sig- vilket ledde till upprepande militärrevolutioner. Deras fräckhet nådde sin höjdpunkt när de år 193 efter Kristus utbjöd kejsartronen på aktion. Septimus Servus lät sedan upplösa dem och bilda ett nytt gade. År 238 efter Kristus mördade gadet kejsar Balbinus. Konstantinens stora avskaffade slutligen helt och hållet Pretoriangadet i Rom. Ja, detta var alltså historien om Konstantin den Store, romarrikets första kristna kejsare. Och Konstantin den Store banade ju vägen för kristendomen, då han gjorde den till en statsreligion på bekostnad av den gamla religionen. Därför är kejsar Konstantin den Store en av de mest berömda romerska kejsarna. De är kanske en handfull som jag kan räkna upp. Kejser Augustus är ganska välkänd, Roms första kejsare. Tiberius, hans son, regerade då när Jesus levde. Och Claudius, tack vare tv-serien, är han ju ganska så välkänd. Och så har vi galningarna Caligula och Nero som de allra flesta känner till. Jag hoppas att ni uppskattat den här historien om kejsar Konstantin den Stora lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra Carl-Mikael Bellman och hans fjärrel Vinga syns på Haga. Även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra par Deus med gruppen Gotthard. Min podd utkom i regel en gång i veckan. Och då på helgerna som regel. Men undantag kan göras. Och medan du väntar på kommande släppta avsnitt efter att du har lyssnat på det här. Så prenumerera gärna på min podd Livet i stort och smått så missar du inte när nya avsnitt släpps. Och medan du väntar på att nya avsnitt ska släppas så botanisera gärna på tidigare släppta avsnitt. Tack en gång för att ni lyssnade på avsnittet. På återhörande var rädda om er. Hej då!